0: Grüß Gott.
1: Servus, Heidi, das ist die Christina. Schön, dass ich dich erreiche.
0: Hi, Christina, grüß dich. Mit dir habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
1: <lacht> oh Wunder, ne? Ja. Surprise, surprise. Wo habe ich dich denn jetzt gerade erreicht?
0: Ja, ich war jetzt eigentlich dabei, mein Mittagessen vorzubereiten. Ich schaue hier gerade durch mein Kochbuch und ja, ich werde jetzt dann das Kochen anfangen.
1: Was gibt es heute Mittag?
0: Ja, ich habe mich jetzt eigentlich entschieden, Nudeln zu kochen mit ein bisschen Lachs. Und ja, da treffe ich jetzt gerade die Vorbereitungen.
1: Alles klar. Ja, dann hoffe ich, dass du dir jetzt ein bisschen Zeit nehmen kannst für den Schanzer Podcast. Oder sieht es da gerade schlecht aus? Kannst du deine Vorbereitungen kurz unterbrechen?
0: Kann ich unterbrechen. Notfalls muss ich halt die Frau einspannen, <lacht> weil ich habe schon ganz schön Hunger. <lacht> <lacht>
1: Immer diese Frauen, ne? wenn man die nicht hätte.
0: Das stimmt. Was würde man nur ohne die machen?
1: <lacht> so, Heini, ähm, trotzdem habe ich jetzt ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ich, ich würde also einfach mal direkt starten wollen mit dir, wenn das in Ordnung ist.
0: Ja, sehr gern. Leg los.
1: Die erste Frage, die kommt jetzt eigentlich gar nicht von mir, die kommt von einem deiner Mannschaftskollegen, nämlich von Fatih Kaya. Hast du mal in den letzten Schanzer-Podcast reingehört und weißt sie, sonst würde ich sie dir direkt vorlesen?
0: Nee, also ich habe reingehört in den Podcast und deswegen kann ich eigentlich auch gleich loslegen. Ich kann es auch gerne nochmal wiederholen. Also Fatih hat gefragt, was denn so mein schwierigster Moment in der Karriere war und was ich dagegen gemacht habe. Und ich würde einfach gleich darauf antworten. Also mein schwierigster Moment in der Karriere war eigentlich zu Beginn gleich, ähm, der Schritt in den Profibereich, da war ich sehr jung, mit 20, habe ich damals noch bei Nürnberg 2 gespielt und mir wurde dann gesagt, ja, also mein Vertrag ist ausgelaufen, nach oben reicht es nicht, ich kann gerne noch mal ein Jahr in der zweiten Mannschaft bleiben, aber das war eigentlich nicht mein Ansporn, weil ich auch weiterkommen wollte und so und da war es dann so an meiner Karriere an so einem Punkt wo es quasi noch, mal, noch nicht mal richtig losgegangen ist, wo ich dann schon gedacht habe, okay, ist es jetzt wieder vorbei. Wie es sich dann so gefügt hat, habe ich dann eben die Möglichkeit gehabt, mit Paraborn ins Trainingslager zu fahren und so durch ein Probetraining dann meinen ersten Profivertrag eigentlich unterschrieben habe und es war somit eigentlich der schwierigste Moment.
1: Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass der Fatih zufrieden ist mit deiner Antwort.
0: Das hoffe ich auch. Ich habe mir echt Mühe gegeben.
1: <lacht> ich würde es mir vorschlagen, wir bleiben einfach ein bisschen beim runden Leder. Du hast nämlich vor ein paar Jahren eine Aussage getätigt, die ich ganz interessant fand und zwar hast du in einem Interview gesagt, du wärst nicht der talentierteste Spieler gewesen, es hätte talentiertere gegeben. Trotzdem hast du es geschafft, du bist tatsächlich Profi geworden. Wie hat es jetzt trotzdem mit der Karriere geklappt?
0: Ja, sehr, sehr gut recherchiert auf jeden Fall. <lacht> da kann ich <lacht>
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: <lacht> da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also das war wirklich so, dass ich äh, als Jugendspieler schon immer gut dabei war und ich habe auch immer gespielt eigentlich in den Jugendmannschaften, aber es waren in meinen Mannschaften eigentlich immer... Spieler, die mehr irgendwie im Fokus waren, die dann auch Jugendnationalspieler wurden. Und weil ich halt einfach immer schon den Fußball so gespielt habe, dass ich quasi den Ball gerade zum nächsten gespielt habe und jetzt nicht irgendwie welche Hackentricks gemacht habe oder irgendwelche besonderen Sachen, sondern einfach immer nur Gas gegeben, Zweikämpfe weggegrätscht mal ein oder auch einfach eben mit Leidenschaft dabei gewesen. Aber ich war halt einfach nicht immer schon der filigranste, deswegen würde ich das jetzt so mal bezeichnen.
1: Okay, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen, weil ich glaube, das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, jetzt bist du ja eigentlich in Allersberg beheimatet, sage ich mal. Allersberg verbinde ich jetzt mit der Autobahnausfahrt, bin ich ehrlich zu dir?
0: <lacht> Kann ich auch verstehen, das kennt wir so nicht, <lacht> auch so mit der Autobahnausfahrt.
1: Und ähm, du warst ja dann, das hast du vorhin schon erwähnt gehabt, von 2003 bis 2013 beim ersten FC Nürnberg. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, weil du warst ja in Allersberg, sage ich jetzt mal, der Beste und plötzlich kommt man in einen Verein, wo es nicht nur einen Besten gibt, sondern viele Beste. Wie war da so die Umstellung dann für dich?
0: Ich bin Damals von der Grundschule in die Realschule gekommen, also der Wechsel von der vierten in die fünfte Klasse. Und dadurch bin ich dann auch auf die Berthold-Brecht-Schule, das ist so eine Sportschule in Nürnberg. Und natürlich haben die dann auch irgendwann verlangt, dass man dann zu einem besseren Verein wechselt. Und so bin ich dann zu Nürnberg gekommen. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Dad damals noch so quasi in die Kabine mit rein wollte, um mir die Schuhe zuzubinden, so grob. Aber, aber dann der Trainer gleich kam und ihn rausgeschickt hat, weil man halt einfach ein bisschen Eigenständigkeit erwartet hat und so. Und ja, wie gesagt, ich habe in Allersberg gewohnt. Das war dann auch anders wie bei den anderen, die dann großteils aus Nürnberg kamen. Und ich natürlich dann auch immer früh in die Schule gefahren bin mit dem Bus. Wie es glücklich so wollte, hat meine Mama in Nürnberg gearbeitet. Die konnte mich dann am Abend immer mit dem Auto mit rausnehmen. Das war natürlich eine Riesenumstellung zu der Zeit.
1: Sag einmal, wie alt warst denn du, oder da, dass dein Papa dir dann noch die Schule gebunden hat?
0: Was waren das in der D-Jugend damals? Wie alt war ich denn da? Vielleicht zehn?
1: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt, so 9, 10, oder? Ist man da. Ja,
0: sowas in dem Dreh.
1: Also Sportschule oder Sportklasse? Was ist das dann genau gewesen?
0: Das war eine Sportschule, auch eine Sportklasse. Unsere Sportschule war dann immer so strukturiert, dass dann quasi ähm, du in der Früh in die Schule gekommen bist. Dann hast, hattest du die ersten zwei Stunden Sport, also deine äh, fußballspezifische. Sportart, also dann quasi erst ab der dritten Stunde der normale Unterricht losgegangen. Deswegen hat man dann auch immer bis Nachmittag, wenn es äh, blöd gelaufen ist, mal bis 16 Uhr Schule gehabt, weil man ja quasi die Stunden irgendwo nachholen musste. Und ja, und so hat man dann auch dass du dann quasi noch mehr Training hattest, nicht nur bei deiner Mannschaft, sondern auch in der Schule noch.
1: Aber würdest du dann sagen, das war für dich jetzt besser, dass du irgendwie nicht sofort in der Früh um sieben dann Unterricht gehabt hast oder um acht und dann erstmal Sport oder warst du dann eher müder?
0: Mittlerweile würde ich sagen, dass das gut für mich war, weil ich auch merke, dass früh bin ich eigentlich immer gut produktiv, also jetzt unabhängig vom Fußball, weil ich halt relativ früh immer aufstehe, auch mit meiner Frau, da merke ich immer so zwischen, zwischen sieben und 12, da ist so die Zeit, wo ich wirklich auch was schaffe und ich denke, dass das auch im Fußballerischen mir nicht geschadet hat, dass man da in der Früh gleich immer Fußball hatte und so konnte man sich dann auch darauf einstellen, dass danach dann erst der Unterricht losgegangen ist.
1: Aber es ist ja kollegial, dass du dann mit, mit aufstehst, ne?
0: Sicher, das wollte ich gerade noch sagen, weil ich ein guter Ehemann bin, natürlich auch immer in der Früh mit aufstehe und ähm, dann einen Kaffee trinken mit meiner Frau und die dann in die Schule geht. Ich muss auch zugeben, danach lege ich mich dann noch einmal eine Stunde hin. Aber ich finde es halt wichtig, dass man in der Früh gemeinsam aufsteht und dann ist es ein guter Start in den Tag.
1: Das ist aber toll. Und dann äh, gehen wir nachher noch darauf ein, in welchen Tassen du das Ganze servierst. Da bin ich auch schon gespannt, was dann nachher deine Antwort sein wird.
0: <lacht> ich weiß jetzt schon, worauf du hinaus willst.
1: Ja, aber da, da glaube ich, da warst du, der ist sicher, dass dazu eine Frage kommt. <lacht> Jetzt warst du insgesamt zehn Jahre dann beim Club. Also ich würde mal sagen, zehn Jahre bei einem Verein zu sein, das ist schon ziemlich prägend. Gell? Da hat man dann schon viele Mitspieler gehabt, viele Trainer gehabt. Ähm, welche Geschichte ist dir denn da bis heute in Erinnerung geblieben?
0: Ja, also so die einschneidendsten Erlebnisse, vielleicht auch erfolgreichen Erlebnisse waren natürlich, ich habe auch Länderspiele gemacht, zwei Stück zwar nur an der Zahl, danach war ich dann leider etwas schwerer verletzt. Aber das war natürlich dann schon ein Highlight, auch was mir dann so im Kopf geblieben ist, wie wir gegen Frankreich gespielt haben, auch 3-0 gewonnen haben, wo dann auch Mario Götze hat dann damals alle drei Tore geschossen, hat sie dann nach 60 Minuten wieder auswechseln lassen, so hat er quasi seinen Job erledigt gehabt. Das war dann schon ein einprägendes Erlebnis, wo man auf jeden Fall noch lang sich daran erinnern mag.
1: Hat man das damals schon gemerkt, dass das mal, ich sage mal in Anführungszeichen, ein ganz großer wird? Also jetzt nicht körpergrößentechnisch, sondern halt äh, fußballerisch?
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Also in der Nationalmannschaft und dann, wie gesagt, äh, wenn man dann drei Tore schießt, das sagt schon viel aus und da hat man schon auf jeden Fall gesehen, dass aus dem was wird, ja.
1: Nach deiner Zeit am Walzner Weiher ging es ja dann nach Paderborn, also sprich von der Regionalliga Süd in die zweite Liga, also anders formuliert von Bayern nach Nordrhein-Westfalen. Wie schwierig war das jetzt für dich, von zu Hause wegzugehen?
0: Ich habe bis dahin eigentlich quasi bis 20 dann zu Hause bei Mama gelebt. Und dann bin ich heimgekommen, war vielleicht noch eine Nacht zu Hause, dann hieß es eben, ja okay, jetzt fahren wir nach Paderborn. Und dann seine Koffer zu packen quasi in dem... Im Endeffekt, dass man quasi einfach nicht mehr zurückkommt, so sofort jetzt. Das war dann schon hart, ich glaube auch für meine Mama damals. Ja, dann bin ich quasi in mein Auto gestiegen und einfach mal nach Paderborn gefahren, habe gar nicht gewusst, was auf mich zukommt, wie es da aussieht. Ich habe auch, in dem Moment war ich Regionalligaspieler und habe einfach, war einfach froh, dass ich die Möglichkeit habe, da so einen Vertrag zu unterschreiben. Also ich war nicht in der Position, dass ich jetzt mir vorher das Trainingsgelände oder die Stadt oder irgendwas mal anschauen hätte können. Aber es war einfach der richtige Schritt und hat auch dann Spaß gemacht.
1: Und wie sind die Menschen in Paderborn mit deinem Fränkisch zurechtgekommen? War das eine Hürde?
0: Oh, Eine Hürde jetzt nicht. Man versteht mich, glaube ich, egal wo ich hingehe in Deutschland. Ähm, natürlich wird man auch manchmal belächelt quasi, dass man ja, nicht so spricht wie jetzt die da drüben so ungefähr. <lacht> ich denke, dass das auch gut ankommt, wenn man nicht so spricht wie alle ich glaube, die hatten da ihre Freude dran.
1: Ich glaube auch, das hebt einen dann doch ein bisschen ab von der Masse. Genau. Jetzt warst du in Paderborn und dann ging es eigentlich ratzfatz. Ihr wart super erfolgreich, seid dann aufgestiegen in die erste Fußball-Bundesliga. Was verbindest du denn jetzt mit dem Aufstieg? Beziehungsweise wie hast du den Aufstieg dann selbst erlebt?
0: Ein Traumszenario, weil du dann da hinkommst, dann hast im ersten Spiel war ich dann nur auf der Bank gesessen. Und ich habe dann im ersten Jahr 25 Spiele gemacht, was ich mir nie äh, erträumt hätte, wenn du von der Regionalliga in die zweite Liga wechselst, dass du dann gleich 25 Spiele machst von 34. Natürlich ist es dann auch nochmal ein extra Highlight gewesen, dass du quasi im letzten Spiel dann erst sicher quasi aufsteigst. Also im letzten Spiel volle Stadion und wir fiebern im Abpfiff entgegen und plötzlich pfeift dann der Schiri ab. Wir haben alle geweint, das war unglaublich, also sowas Schönes habe ich selten erlebt, wirklich.
1: So eine richtige Bilderbuchgeschichte, wenn man so will, gell?
0: Ganz genau. Also so kann man es irgendwie ganz schwer beschreiben. Also von von Regionalliga, wo du sagst, okay, nach oben reicht es nicht, bis dann direkt in die Bundesliga aufsteigen. Es ist schon eine Wahnsinnsgeschichte, ja.
1: Und wenn du jetzt an die ganzen Feierlichkeiten zurückdenkst, wie war das? Lass uns mal daran teilhaben. <lacht> huh,
0: ich gehe jetzt da nicht ins Detail. <lacht> äh, wenn man mal im Internet sucht, Aufstiegsbild von Paderborn damals, wenn man da waren wir dann oben im Rathaus gestanden und haben aus den Fenstern geschaut, unten in Paderborn, die Innenstadt. Du konntest keinen Pflasterstein mehr sehen, so ungefähr alle zusammen gesungen und gefeiert und natürlich dann in der örtlichen Diskothek dann in Paderborn damals dann äh, natürlich noch bis in die Puppen gefeiert, wo dann für uns alles reserviert war. Mein Vater ist damals dann auch nach Paderborn extra gekommen, natürlich hat dann quasi mitgefeiert, den hat man dann auch irgendwie mit eingeschleust ins Rathaus mit rein, da war der dann auch mit dem Rathaus drin. Er hat es einfach auch mitgenossen und war glaube ich super stolz, wie das passiert ist. Aber die Feierlichkeiten, die waren ja da dann auch nicht zu Ende, wir haben ja die nächsten Tage dann weiter gefeiert. Wir sind dann zwei Tage später nach Mallorca geflogen mit der Mannschaft und es war dann schon ungefähr eine Woche Ekstase, würde ich schon fast sagen, wirklich. Und ja, also ich glaube nicht, dass ich, wie ich dann nach fünf, sechs Tagen feiern, dann von Paderborn nach Allersberg mit dem Auto gefahren bin. Bin ich zwar kein gutes Beispiel, aber da hätte ich wahrscheinlich noch zwei Tage in Paderborn bleiben müssen, bis ich überhaupt wieder hätte fahren dürfen. <lacht>
1: Ähm, du bist aber dann auch wie rumgekommen natürlich, dadurch, dass du in der ersten Liga gespielt hast. Wie hast du da die Fanszene dann wahrgenommen in Graz in der ersten Liga? Welche Fans haben dich am meisten beeindruckt?
0: Die Fans aus Dortmund, das war natürlich ein Highlight-Spiel auch für Paderborn, weil das quasi ums Eck ist, Dortmund. Und diese Wand in Dortmund, die ist schon absolut genial. Aber da kann man viele aufzählen, also auch in Gladbach, in München. Es ist einfach unbeschreiblich, solche Riesenstadien und so gute Stimmungen zu erleben. Das ist schon ein Privileg auf jeden Fall.
1: 2016 hast du dann Paderborn aber wieder verlassen und bist in die Niederlande gewechselt. Warum? Wie kam es?
0: Was halt einfach schade war, dass wir dann quasi abgestiegen sind in die zweite Liga und dann das Jahr in der zweiten Liga mit Paderborn auch nicht erfolgreich waren und dann quasi wieder abgestiegen sind in die dritte Liga. Ja, ich habe mir halt gedacht, ich will eigentlich in der dritten Liga spielen. Da möchte ich eigentlich gern den nächsten Schritt machen oder beziehungsweise jetzt keinen Rückschritt machen und weiterhin in der zweiten Liga mindestens spielen bleiben. Und ja, und so bin ich dann in Holland ge gelandet, weil damals war dann mein Berater der Michael Stevens, das ist der Sohn von Hüb Stevens, der hat mir dann das ermöglicht, dass ich in die Erde devise wechsle, in die erste holländische Liga, deswegen haben wir uns dann entschieden, diesen Schritt zu machen und so bin ich dann nach Holland gegangen.
1: Haben sich dann da auch viele holländische Klischees dann bestätigt gehabt?
0: Das Klischee, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, das ist absolut flach, also ich glaube, ich habe keinen einzigen Berg da, in den zwei Jahren, wo ich da gespielt habe. <lacht> Und ähm, ja.
1: Nach deiner Zeit in den Niederlanden dann ein Wechsel wiederum in ein anderes Land, nach Polen, was für mich recht ungewöhnlich ist, muss ich sagen. Ähm, wie würdest du den Fußball dort beschreiben, der gespielt wird?
0: Ja, es war durchwachsen, hätte ich gesagt. Also das Gelände war jetzt nicht so toll, das Stadion war relativ alt und so. Ich habe dann da eben mal für ein Jahr unterschrieben und mir wurde auch von allen Seiten gesagt, wo ich mich informiert habe, dass die polnische Erste Liga... Auf jeden Fall ähm, gutes Ansehen und auch guten Fußball beinhaltet. Es war halt schwierig, eine schwierige Zeit. Einfach die Frau hat zu Hause noch äh, ihr Studium fertig gemacht, beziehungsweise ihr Referendariat. Ich war dann relativ weit weg. Und ähm, ja, Sprachprobleme kommen natürlich auch hinzu. Natürlich war ich äh, nicht auch jetzt der Motivierteste im Polnisch lernen, muss ich ganz ehrlich zugeben. War ein interessantes Jahr, guter Fußball. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin schon auch wieder froh, wieder in Deutschland zu sein.
1: Das glaube ich. Und deine Freundin oder jetzt Frau, die ist dann damals tatsächlich in Deutschland geblieben und ihr habt eine Fernbeziehung geführt.
0: Genau. Also es war ja schon eine sehr schwierige Zeit, weil wir uns dann quasi vielleicht mal alle vier Wochen mal gesehen haben übers Wochenende. Und dann auch mit Riesenaufwand verbunden, dass sie dann quasi 800 Kilometer, 900 Kilometer durch die Gegend gefahren ist, um dann mal nur für zwei Nächte da zu sein. Ich dann versucht habe, wenn man ein Tag frei ist, quasi am einen Abend hinzufliegen, dann am nächsten Abend wieder zurückzufliegen, das war schon mit sehr viel Aufwand verbunden. Umso besser jetzt die Situation, wo ich quasi zu Hause bin und dann auch eben verheiratet zu sein und ja, das jetzt alles super passt.
1: Dann hast du schon gesagt, es gab auch ein bisschen Probleme mit der Sprache, also du warst nicht der Fleißigste im Polnisch lernen, wie hast du dich dann trotzdem verständigt, muss ja irgendwie geklappt haben?
0: Wir hatten dann einen neuen Trainer, Vladas Ivanauskas, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der hat mal beim HSV ganz lang gesprochen, spricht sehr gut Deutsch und der hat dann quasi selber kein Polnisch gesprochen so gut. Dann hat der Trainer quasi auf Deutsch die Ansprachen gehalten und ich habe es dann vom Deutschen ins Englische übersetzt und dann wurde es wieder vom Englischen ins Polnische übersetzt. Das war ganz verwirrend. Wobei ich auch sagen muss, dass viele Mitspieler auch dann sehr mau nur Englisch gesprochen haben. Es war nicht immer so ganz so einfach, die Kommunikation.
1: Wie lange hat dann so eine Ansprache vom Trainer gedauert, wenn da die ganze Zeit übersetzt wurde? Es ging ja dann ewig. Ja, es hat schon manchmal ein
0: bisschen gedauert. Auch bei Videoanalysen sind wir da manchmal schon eine halbe Stunde gesessen.
1: <lacht> naja, aber du hast es überstanden und jetzt bist du seit Sommer 2019 ein Schanzer. Ganz genau. Wir haben ja einen alten Bekannten von dir dann auch, Robin Krause, der schon ein bisschen länger im Verein ist als du. Ähm, den kanntest du ja dann von davor auch, gehe ich jetzt mal davon aus, von Paderborn-Zeiten, oder? Ja. Hast du mit dem im Vorfeld dann auch über die Schanze mal gesprochen gehabt? Hast du da ein paar Tipps geholt vom Robin?
0: Wie es sich dann angebahnt habe, dass ich im Sommer dann nach Ingolstadt wechsle, habe ich mich natürlich gleich bei ihm gemeldet. Und er hat sich natürlich auch riesig gefreut, und weil wir ein super Verhältnis hatten damals schon in Paderborn. Und ja, da habe ich natürlich gefragt, ob ob der das so ist und so, aber ich musste eigentlich auch gar nicht viel nachfragen, weil mir das klar war, dass das hier eine super Sache ist.
1: Deine Vertragsunterzeichnung in Ingolstadt, die war ja dann auch recht skurril, wurde mir erzählt. Du musstest nämlich ganz schnell wieder weg. Warum?
0: Das war halt damals zu der Zeit, wo der Rasen recht gut gewachsen ist. Ich wohne ja hier so quasi in zwei Haushalten. Einmal unten die Wohnung gehört meiner Oma. Und oben wohne ich mit meiner Frau zusammen und ja, meine Oma ist jetzt eben auch schon 80 und braucht halt auch ab und zu immer mal wieder Hilfe. Und da mein Opa vor zwei Jahren jetzt verstorben ist, der dann immer das Außen alles erwähnt gemanagt hat, bin ich natürlich jetzt gefragt, um eben auch Sachen wie eben auch den Rasen zu mähen. <lacht> ich habe halt dann gesagt, ja, jetzt können wir Schluss machen, weil im Endeffekt war ja die Oma schon daheim, weil ich ihr heute versprochen habe, dass ich heute noch einen Rasen mähe. Und dann habe ich halt gesagt, deswegen fahre ich jetzt heim und... Helft der Oma beim Rasenmähen.
1: <lacht> jetzt haben wir ja schon mehrmals drüber geredet, dass du nicht hier in Ingolstadt wohnst, sondern du pendelst. Wie sehr nervt die Pendelei?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt es nicht. Das sage ich jetzt auch nicht nur so, um das schön zu reden, sondern ich sitze dann im Auto, mache mir einen Podcast an, höre schöne Sachen an und äh, mir hilft es auch manchmal sogar nach dem Training, dann wenn ich nach Hause fahre, da hast mal dann noch eine halbe Stunde für dich, wo du dann einfach noch mal ein bisschen Ruhe runterkommen kannst, dich entspannen kannst. So, ist das überhaupt kein Problem?
1: Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass man im Stau steht. Wie lange war dein längster Stau Richtung Andersberg?
0: Ich würde mich als sehr guten Staumfahrer bezeichnen. <lacht> ich muss auch zusagen, ich fahre schon relativ früh los. Treffpunkt ist, sagen wir mal, um 10. Um dann bin ich meistens schon um halb 10 spätestens da. Ist noch nicht einmal vorgekommen, dass ich zu spät gekommen bin. Aber oft fahre ich dann eben einfach runter und fahre über Landstraße gemütlich. Das ist auch kein Ding.
1: Wenn es jetzt auf Auswärtsfahrten geht, dann hast du natürlich auch einen Zimmernachbar. Wer wäre das denn in deinem Fall immer?
0: Das ist Maxi Beister.
1: Spielst du ihm dann auch mal den Schabernack oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Da glaube ich, gibt es andere im Team, die das mehr machen.
1: <lacht> Wer wäre denn das zum Beispiel
0: und was wäre da so ein typischer Streich? Die anderen haben schon trainiert am Platz und dann hat Gausi schnell mal vom Fabian Bunditsch die Schuhe am Gartenzaun hingebunden <lacht> mit einem Dreifachknoten ungefähr, dass er nachher war, glaube ich 20 Minuten da stand und versucht hat, seinen Schuh los, loszubinden. Das sind dann so Kleinigkeiten, die hin und wieder auf jeden Fall immer mal wieder vorkommen.
1: Und dann konnte der Bunti nicht nach Hause fahren und hat so lange gebraucht, oder was?
0: Wie wir fertig waren dann mit dem Training, war er schon weg. Also der wird es dann geschafft haben wahrscheinlich schon. Ich hätte gern sein Gesicht gesehen, wie er das äh, dann erfahren hat.
1: Aber er weiß es mittlerweile, dass es der Gausi war, oder wie? Wenn nicht, dann weiß er es jetzt. <lacht> Okay, also äh, viel Spaß, Bunti, dann in Zukunft mit Gausi. Jetzt leben wir ja aktuell einen Alltag, den wir alle nicht so kennen. Ähm, Corona ist jetzt das Stichwort. Jetzt wohnst ja du über deiner Oma. Wie läuft denn das dann mit dem Kontakt zur Oma ab, weil sie ja doch dann zur Risikogruppe gehört?
0: Meistens läuft es dann so ab, dass ich ähm, unten klingel oder klopf und wir dann quasi vor die Tür gehen und sie dann vom Badfenster rausschaut. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber selbst Tür aufmachen und so... Ja, wir wollen es halt einfach vermeiden, weil sie uns doch sehr, sehr wichtig ist und äh, lieber stehen wir das jetzt noch zwei, drei Monate so durch und dann haben wir dann nachher wieder ein schöneres Leben und deswegen läuft es einfach so ab, dass sie dann sagt, ob alles in Ordnung, ob sie was braucht und äh, dann regeln wir das, genau.
1: Und dann war es ja jetzt so, heute vor zwei Wochen, dass ihr alle wieder auf den Platz zurückgekehrt seid. Wie hast denn du dann die Jungs so wahrgenommen? Also, wie waren denn die mental so drauf, als es wieder losging?
0: Also, ich denke, dass alle mental gut drauf waren. Natürlich war das jetzt auch eine Riesenumstellung, aber wir lassen uns da nicht unterkriegen und ja, es macht auf jeden Fall mehr Freude, wieder auf dem Platz zu trainieren, auch wenn man nur zu viert ist wie wenn ich jetzt alleine im Wald durch die Gegend laufen muss. Das ist natürlich eine Verbesserung auf jeden Fall.
1: Machst du dir da ein bisschen, bisschen Sorgen jetzt aktuell, weil deine Frau ist ja derzeit schwanger?
0: Also wir sind auch schon relativ weit. Im Juli soll das Ganze hoffentlich gesund und gut vonstatten gehen. Wenn man dann so mitbekommt, dass halt einfach momentan auch in den Krankenhäusern das bisschen... Äh, wild oder nicht wild zugeht, aber halt anders als sonst, dass man vielleicht eben nur zwei Stunden bei der Geburt dabei sein darf, danach muss man wieder weg und darf auch nicht besuchen und so, da macht man sich natürlich Gedanken. Das betrifft uns jetzt auch schon, zum Beispiel bei Termin jetzt momentan beim Frauenarzt, wenn man eben einen Ultraschall hat oder so, da darf ich dann gar nicht mit, aber Jetzt wegen der Gesundheit oder so, mache ich mir da keine Sorgen. Ich denke, dass wir das alles gut hinbekommen.
1: Nachwuchs ist auch ein Gesprächsthema bei dir in der Mannschaft, habe ich gehört. <lacht> ja. Da habe ich nämlich auch eine Frage von einem Mitspieler von dir erhalten. Die kannst du noch nochmal ganz kurz abspielen, damit du da auch gut drauf eingehen kannst. Ich kann schon mal sagen, von wem sie kommt. Sie kommt von eurem Österreicher im Team von Nico Antonitsch. Lieber Heine, ähm, die Frage stelle ich dir nicht zum ersten Mal, aber jetzt stelle ich es in der Öffentlichkeit. Ähm. Bitte ähm, sag mal deine Gedanken und was du von dem Namen hältst für dein ähm, Kind, was kommen wird, ob du dir vorstellen kannst, ähm, dass du und deine Frau ihn Heinz Heinrich nennen könntest. Das würde mich sehr interessieren. Danke.
0: Ich bin ja bei uns eigentlich der Heini und viele sagen dann mal Heini oder Heinz oder Heinrich. Nico hat dann einfach mal aus Spaß gesagt, er fände es cool, wenn ich meinen Sohn einfach Heinz Heinrich Heinlohn nenne. <lacht> ja, und das Lustige dabei ist einfach, dass er jetzt quasi jeden Tag, wenn wir ins Training kommen oder wir uns sehen in der Früh, sagt er, ja und Heinz-Heinrich, guten Morgen. Weil er einfach da, dadurch ähm, erreichen will, dass äh, mir das quasi so einbrennt, dass ich dann sage, okay, jetzt nenne ich ihn wirklich Heinz-Heinrich. <lacht> das auf jeden Fall, ich will hiermit klarstellen, weil nicht passieren wird. Aber wir uns auf jeden Fall unseren Spaß damit haben jeden Tag, ja. <lacht>
1: also ist der Frau Anne zu begeistert, oder, von der Idee? Na,
0: also wie sie das erste Mal gehört hat, dass Nico immer Heinz-Heinrich sagt und fragt, wie es unserem kleinen Heinz Heinrich geht, musste ich so sehr lachen. Und selbst wir jetzt zu Hause auch schon aus Spaß manchmal sagen, wie geht es mit dem kleinen Heinz-Heinrich? Am
1: Ende wird es doch noch der Name, ich sehe es schon kommen. <lacht> äh, wahrscheinlich, ja.
0: Aber ja, dann, dann kriegt er auf jeden Fall einen Orden, wenn er das geschafft hätte, aber. Ja, mal schauen.
1: Was du auch ganz gerne machst, ist den Instagram-Account des FC Ingolstadt übernehmen. Also jetzt nicht nur im Homeoffice, sondern auch im Trainingslager in Spanien. Ähm <lacht> Erzähl mal, wie das dann war, als du dich da mit Peter Kurzweg dann tatsächlich in die Fluten gestürzt hast.
0: Wenn man da die Regie übernimmt, dann muss man natürlich auch dem Kameramann dann sagen, wie er die Kamera zu halten hat, so ungefähr. <lacht> und ja, und dann habe ich mir gedacht, im Endeffekt, wir schauen einfach, rennen rein und schauen kurz, wie kalt das Meer ist und kommen dann wieder zurück. In dem Moment war es dann aber sehr sehr gut, weil es dann einfach spontan kurzfristig war, dass ich sage, okay, jetzt renne ich los und dann Peter soll rennen. und dann bin ich einfach losgerannt, habe geschrien und bin ins Meer gesprungen und Peter hinterher, den hast dann auch schön ins Meer reingestübbelt. und ja, es war auf jeden Fall kalt, aber war auf jeden Fall lustig.
1: So, Hanni, jetzt spielen wir. Zum Abschluss, Sekt oder Seltas, da ich weiß, dass du schon in den ein oder anderen Podcast reingehört hattest, muss ich das jetzt gar nicht mehr großartig erklären, sondern starte direkt mit dem ersten Entweder-Oder-Beispiel, sage ich mal.
0: Alles klar, nee, weiß ich Bescheid.
1: Okay, das erste Beispiel wäre jetzt Anruf oder Textnachricht.
0: Kommt immer drauf an, auf die Situation, wenn es dann... Zu kompliziert wäre zu schreiben, dann rufe ich sofort an, weil das nervt mich, so einen langen Text zu schreiben, aber schon kurze Textnachricht eigentlich.
1: Hast du dann auch irgendwie ein Lieblingsemoji, das du beim Texten regelmäßig verwendest?
0: Meistens einfach irgendein Lachsmiley.
1: <lacht> Passt ja dann zu dir. <lacht> ja. <lacht> Gut, strukturierte Routine oder mit dem Flow gehen?
0: Äh, strukturierte Routine auf jeden Fall. Also. Ich bin gerne auch mal spontan, so ist es nicht, aber es hat schon eigentlich irgendwo alles immer Hand und Fuß und Sinn, wie ich das so mache.
1: Jetzt geht es ein bisschen ums Fränkische. Weckler oder Brödler?
0: Weckler, drei im Weckler auf jeden Fall, weil in Nürnberg sagt man einfach drei im Weckler und liebe ich auch bis auf den Tod. Zu, zu, zu gern esse ich das.
1: Brödler sagt man ja eher dann in Bamberg, in der Ecke.
0: Ja, genau, genau.
1: Dann, ein Seidler oder ein Heube?
0: Ein Heube. Also, Seidler ist schon eher fränkisch und Heube sagt man vielleicht eher so in Ingolstadt. Es ist unterschiedlich, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen.
1: Wenn du jetzt auf die Wiesen gehen würdest, was würdest du da sagen?
0: Amass. <lacht> Amass, bitte. <lacht>
1: Holländische Pommes oder polnische Piroggen?
0: Ja, schon eher dann die holländischen Pommes, auf jeden Fall. Also Pommes in Holland sind schon sehr, sehr gut, machen sie echt gut. In, in Amsterdam gibt es mit, meine ich, die Besten mit so einer Käsesoße. da bin ich dann eher für die Pommes.
1: Jetzt spiel mal ein bisschen auf das Video an, das du auf unserem Kanal veröffentlicht hattest, Salami oder doch die Gelbwurst.
0: Na, schon eher die Gelbwurst. Also ich esse beides super, super gern. Gelbwurst, kennt ihr das in Ingolstadt überhaupt? Gibt es da?
1: Ja, freilich. Da hast du, wenn du zum Metzger gegangen bist als Kind, hast du äh, Gelbwurst immer gekriegt.
0: Genau, genau, wie bei uns. Ich weiß nicht, wie weit es runtergeht, weil manchmal gibt es immer irgendwo nimmer, aber ich kenne mich auch nicht aus. Auf jeden Fall die Gelbwurst. Meistens sogar dann das Endstück, was dann noch größer war. <lacht>
1: <lacht> dann Gewichte oder doch die Wasserkisten stemmen.
0: Ja, also lustig war schon mal zwischendrin die Wasserkisten zu stemmen, aber dann doch eher die normalen Gewichte, die man dann doch besser anpacken kann. Und auch besser händeln kann. Und natürlich hat, haben die Gewichte dann auch zur Folge, dass man im Training mit den Jungs zusammen ist und nicht alleine zu Hause.
1: Die Feder oder doch die blümchen -Bettwäsche.
0: Ich mag Blümchen schon sehr gerne als Bettwäsche. Also ich bin eher so, so ein kitschiger Typ, was Bettwäsche angeht. So, so weiß mit Blümchen. Also nicht jetzt einfach schlicht schwarz. Das finde ich irgendwie langweilig. Sondern so ein bisschen... Da fühlt man sich dann in der Früh, wenn man aufsteht oder in ein frisch gemachtes Bett geht, fühlt man sich irgendwie wohl, wenn da so ein bisschen Blümchen dabei sind.
1: <lacht> angeln oder Angelsimulator?
0: Schon Angeln. Also der Angelsimulator, das ist nur so ein kleiner Zeitvertreib zwischendurch. Jetzt momentan ist es ein bisschen schwierig, aber ich gehe in meiner Freizeit super, super gerne ans Wasser zum selber angeln. Bin auch hier im Angelverein im Ortsansässigen. Und habe das einfach von Kindheit schon mitbekommen und macht mir riesen Spaß.
1: Wie kommt man ganz ehrlich auf die Idee mit diesem Angelsimulator? Ich glaube, das war der Lacher des Videos. Vielleicht ganz kurz, von welchem Video ich eigentlich spreche, weil ich vielleicht kennen das ja auch ein paar gar nicht.
0: Ja, das Video war halt das letzte Instagram-Video, wo ich den Kanal übernommen habe in der Corona-Zeit. Und da habe ich halt einfach kurz quasi gefilmt, wie ich am Computer einen Angelsimulator gespielt habe. Macht mir ein bisschen Spaß, da kann man ein bisschen bisschen leveln und ein bisschen Sachen ausprobieren. <lacht> Deswegen am Computer auch Angelsimulator.
1: Und jetzt zum Abschluss geht es darum, dass du auch gerne Fernsehen guckst und anscheinend auch eine Serie anschaust, die im ZDF ausgestrahlt wird. Und zwar kannst du dich jetzt entscheiden zwischen Dr. Martin Gruber oder Dr. Alexander Kahnweiler.
0: <lacht> das ist aber jetzt eine ganz schwierige Entscheidung. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich mich einfach für ein Dr. Kahnweiler entscheiden, weil ich liebe einfach diese Szene in, dem, in der Fernsehserie der Bergdoktor, wenn er, wenn er immer anruft bei Martin Gruber und sagt, Martin, mein einziger Freund. Das ist für mich einfach das Highlight von der ganzen Serie. Und er einfach so ein, so ein kleiner, obwohl er Doktor ist, so ein bisschen tollpatschig immer mit seiner Frau und immer da ein bisschen Problemchen und so, das ist einfach amüsant. Und ja, ich mag die Serie einfach gern, einfach weil ich die Berge super, super gern mag und einfach die Atmosphäre da und auch die Geschichten ein bisschen. Und ja, belächeln mich vielleicht manche dafür, dass ich solche Sachen anschaue, aber da stehe ich zu und ja, ist so.
1: Und was sagst du dann zum Jens Torben, also zum Sohn von Dr. Alexander Kahnweiler?
0: Der passt da nicht so wirklich dazu. <lacht> mhm. ja, der hat halt einfach ein bisschen, wie würde ich jetzt das auf, auf Fränkisch oder auf Hochdeutsch sagen, vielleicht ein bisschen einen Stock im Arsch.
1: Du hast ja auch eine ganz tolle Martin-Gruber-Tasse. Von wem hast du die gekriegt dann?
0: Von meiner Frau. <lacht> da musste ich auch gescheit lachen. Also es war Geburtstagsgeschenk, ich glaube schon letzten Jahres. Ich war ja damals noch allein in Polen und in, in Holland unterwegs und immer wenn dann Donnerstagabend der Bergdoktor kam, hat sie eine Nachricht von mir bekommen, eine Sprachnachricht, wo ich dann zum Intro von der Bergdoktor mitgesungen habe und habe ich dann quasi ihr den Intro geschickt und da hat sie sich dann immer köstlich amüsiert und weiß auch, dass ich die Serie sehr, sehr gern mag und hat mir dann eben so eine Tasse geschenkt.
1: Und aus der trinkst du wirklich dann jeden Tag in der Früh deinen Kaffee, oder?
0: Also jeden zweiten mindestens, weil ab und an muss ich es ja auch sauber machen. <lacht>
1: dann sind wir jetzt eigentlich auch durch mit Sekt oder Seltas, aber du hast es ja wahrscheinlich jetzt auch schon mitbekommen, ihr dürft dem Spieler des nächsten Podcasts jetzt auch immer eine Frage stellen. Ich kann dir jetzt leider noch nicht sagen, wen es trifft, aber vielleicht hast du da schon eine Idee und vielleicht keine tiefgründige, sondern auch mal eine lustige Frage.
0: Mich würde es interessieren, was derjenige denn immer zum Schlafen für Klamotten anhat. <lacht> <lacht> Ist der denn ein Nacktschläfer oder hat er Boxershorts an? Oder doch ein Schlafanzug?
1: Ich wollte gerade sagen, da kommt dann jetzt bestimmt Adams Kostüm oder so.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Würde mich mal interessieren.
1: Okay, wen können wir jetzt da nächste Woche auswählen?
0: Das bleibt dir überlassen.
1: Okay, ja, schauen wir mal, wenn es dann trifft. Gut, Heini, dann will ich dich jetzt auch gar nicht länger stören, weil ich weiß ja, du musst jetzt dann in die Küche und dann gibt es was zu essen.
0: Ja, kann jetzt ruhig ein bisschen dauern wahrscheinlich, aber dann essen wir halt erst Nachmittag, ist ja kein Problem, dann gibt es Abend, am Abend nur noch ein bisschen weniger.
1: Eine Mahlzeit gespart oder so. Genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, die nächsten sind auch wieder so gut wie mit mir.
1: Eine Herausforderung für mich und alle, die kommen.
0: Ich habe die Messlatte hochgelegt, ich weiß schon.
1: Ja, sehr hochgelegt, die Messlatte, da hast du recht. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, servus.
0: Ciao, servus.